0: Olá, caros amigos. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para falar um pouco de economia política, falar de empresas e outras, e responder algumas perguntas de algumas alguns ouvintes e alguns usuários dos nossos vídeos. Por favor, nas suas dúvidas queiram mandar um e-mail para previsõeseconômicas@gmail.com. Uh, em www.previsioneseconômicas.com.br, você encontra inúmeras informações, inclusive a nossa lista de vídeos, que hoje ultrapassa 130 vídeos, ultrapassa 150 podcasts. Uh, não esqueça de rever, é lógico que muitas vezes é trabalhoso revir muita coisa e algumas coisas até deixam de estar atualizadas. O que, que eu quero dizer por deixa de estar atualizadas? Eu tenho refletido aqui muito com vocês a respeito das empresas norte-americanas que, na realidade, tiveram 80% teve resultado superior à expectativa ou igual à expectativa. A mesma coisa aconteceu no Brasil, com as empresas brasileiras. Mas aqui, a reação nas bolsas não foi tão positiva como lá fora. Aliás, aqui está sendo muito negativa, por quê? Qual é a diferença entre o resultado dessas empresas, a lucratividade dessas empresas e a lucratividade das empresas norte-americanas? É simplesmente a questão vinculada à política econômica. No Brasil, a política não dá paz às empresas. É constantemente criando alguma coisa, criando algum obstáculo. Obstáculo na realidade. Né? Ah, o Senado hoje, por exemplo, discute o refis novo, o presidente do Senado fez a nova proposta, mas restringindo a certas empresas, principalmente empresas de transporte, passageiros, etc. Os senadores acham que deve ser elástico, deve ser para todo mundo. Ou seja, todos são ou deveriam ser iguais perante a lei. O lucro líquido da Taísa caiu 14%, aliás, 18% no último trimestre. A receita líquida da Taísa Ficou em 1 bilhão e 359 milhões de reais. Uma queda de 39% se comparado ao mesmo período no ano anterior. A ah, me perguntaram outra vez que eu repetisse o que é EBITDA. EBITDA é um indicador financeiro muito importante que você pode ver que todas as publicações técnicas trazem o EBITDA da empresa. Em palavras mais simples, o que, que é o EBITDA? O EBITDA é o resultado operacional da empresa. Ou seja, é o que ela produziu, é o lucro, desculpa, é o lucro operacional dela, mais depreciações, mais amortizações. Ou seja, a finalidade do EBITDA é ver se na finalidade que a empresa foi criada, ou se os produtos que ela está produzindo e está vendendo estão dando resultado. Muitas vezes o EBITDA pode ser até negativo, quando, por exemplo, a empresa tem um lucro muito grande depois do operacional com o financeiro. Tem muitas empresas, se você vê os cartões de crédito de, de, das firmas, elas oferecem na liquidação um financiamento elástico. a juros módicos, uma dívida de 300 reais, vai para 900 reais, pagam em 30 meses, é muito suave. Então aí muitas empresas estão repousando o lucro aí e não nas suas operações ou operações para a qual ela foi criada. Se ela foi criada para fazer peças de automóvel, as peças de automóvel têm que dar um resultado econômico muito bom. Né? Se não der, alguma coisa está errada. Aí você tem que ir lá ver se, se ela está desviando do propósito inicial, se ela está repousando no financeiro, ou repousando na produção, ou se a produção está dando prejuízo. Isso acontece muito. Aliás, tem acontecido com muitas empresas ultimamente que tem tido prejuízo ou tem tido um resultado muito modesto, às vezes negativo, porque o custo do produto vendido subiu demais nos últimos 12 meses e que empresas que têm contratos de entrega com preço pré-fixado do produto vendido não pode reajustar. Ela tem que arcar com o quê? Com um custo maior. A Volkswagen nos Estados Unidos emprega cerca de 4 mil funcionários, mas emprega também 50 ovelhas. Curioso, não é? Muito curioso. É que o parque da fábrica possui uma planta muito grande de produção de energia fotovoltaica. E para que esse terreno não ceda não crie problemas de desnível das placas e etc. Dizem que essas ovelhas, ao comer a grama e ao pisotear o chão, dá uma certa firmeza. Interessante, né? A ovelha com valor econômico além da carne e de seus subprodutos. O IPO do Nubank pode ser uma armadilha, você tenha cuidado. Por exemplo, a XP, é, recentemente, a, ela. Entregou ah, o CDB, as BDRs, American Brazilian Depositor Receipt, desculpa, não foi, ah, o Banco Itaú que entregou os BDRs da XP como dividendo aos seus acionistas. Com isso, o, o, o BDR caiu 17%. Ou seja, como a entregou para o acionista para ele transformar em dinheiro a título de dividendo o aumento da oferta e, em consequência, uma desvalorização do uh, American Deposit Receipt. Então, tenha muito cuidado que o, o, o New Bank está usando a técnica de oferecer BDRs. Se depois ele for gratificar dividendos com a uh, BDRs, pode haver também uma oferta maior do que a desejada. Né? e de gente que quer vender, que o pequeno investidor não vai insistir em preço maior, ele quer ver o lucro, certo? ele quer ver o, o produto dele. Né? Além disso, você ainda tem mais um problema, né? você tem o risco de câmbio. Né? Quando você compra, pode estar, digamos, a, o dólar a R$ reais e quando você vende, pode estar a R$ 5,60, ou seja, precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. O, a Embraer anunciou os conceitos do que deverão ser os primeiros aviões comerciais elétricos desenvolvidos pela fabricante brasileira. Ah, ela, inclusive, está testando também o carro voador. Né? Já tem testes no Rio de Janeiro com carro voador. Então, eu, uma, eu falo sobre esse raciocínio porque... A Embraer está na pesquisa e as empresas que estão na pesquisa, na investigação, essas são aquelas que terão, vamos dizer ou que têm sucesso num mercado que muda a todo dia. Eu falei no vídeo anterior dos, uh, dos títulos imobiliários que os bancos emitiram alguns poucos anos atrás, né? vendiam seus imóveis, o fundo comprava esses imóveis e alugava para os bancos. O que aconteceu? Os bancos encolheram em tamanho físico, dada a computadorização. Resultado, sobrou imóveis. Hoje, eu dei um exemplo de um dos fundos do Banco do Brasil, que está operando com um prejuízo muito grande. Isso prova que não tem sete paribus, é evolução constante. Então, os aviões da Embraer, um dos modelos, é propulsão híbrida elétrica, a redução de emissões de CO2 e até 99%, eles terão nove assentos, motores montados na traseira e estimativa de que estejam no mercado em 2030. É interessante para o povo brasileiro que nós sempre pensamos em alguma coisa hoje e queremos o resultado ontem, né? É interessante, né? Outra coisa é o petróleo que permanece em alta no mundo todo. Os governos têm feito todo o possível para é, abrir mão dos estoques estratégicos, para forçar a baixar, é, entrar em acordo com árabes, com a Rússia, mas não têm conseguido. O Brent, que é o petróleo que orienta o preço no mundo, continua acima dos 80 dólares, o Rio. Por outro lado, nós vemos que. A gente fala que no Brasil a coisa está difícil, de fato está, mas o, o povo brasileiro está, o Petrobras está acompanhando o preço internacional. O que atrapalha o preço brasileiro são os impostos, né? mas também pudera, né Nós temos, temos 5.600 câmaras vereadores temos mais ou menos 27, 28 câmaras e de deputados, entre estadual, federal, senado. Né? É muita gente para ser sustentado, mas vale a pena porque esses deputados e senadores, propulsionam o desenvolvimento brasileiro. A Guatemi ah, homologou a reestruturação societária e as suas unidades começaram a ser negociadas esta semana. Ah. Veja bem, o varejo está em concorrência forte. O varejo não é mais o mesmo. Hoje existe uma concorrência acirrada em grandes grupos. Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia né, e outros grupos muito fortes. O Amazon está abrindo três centros de estoque no país para acelerar as entregas de mercadoria. Isso é concorrência, gente. É bom para o público? É. Agora, é preciso ter cuidado ao selecionar as suas ações e verificar o preço, verificar o EBITDA de cada um deles para ver se vale a pena investir nesses papéis, analisar o grau de risco. Nós estamos numa época que o poder aquisitivo do brasileiro está lá embaixo. Tá? Então, e as compras? E as compras? Serão grandes? Vamos ver, voltar à Cosan. A Cosan assinou agora um contrato de venda de 51% da participação da Gás Petro para a, COPA, a COMPASS, Gás e Energia, por 2 bilhões de reais. A COMPASS, Gás e Energia... Pertence à COSAN. Tá? E aí é mais um fortalecimento da COSAN, que já é uma empresa com ramos, com é, estrutura em diversas partes da economia. Tá? Outra coisa importante a Petrobras é que ela tinha uma dívida de 180 bilhões de dólares. De uns tempos para cá, com a gestão de descapitalização de empresas não é, vinculadas à atividade principal. A dívida caiu para 60 bilhões de dólares. Parabéns para a Petrobras. O coronavírus está ameaçando na Europa novamente e no Brasil já começou a dar sinais que dá sua volta, da sua força. Com isso, é preciso pensar muito nas aglomerações, é preciso pensar muito no carnaval, nas festas de fim de ano, e nas viagens, eu tenho amigos indo para países, viajando para países onde a infestação está grande e só estão viajando em caso realmente extremo, ou seja, estão evitando essa, esse turismo perigoso que temos aí à, à nossa porta. Por fim, a Petrobras já apresentou seu plano de negócio de 2022 a 2026, ou seja, os grandes, as grandes empresas planejam com muita antecedência como você tem que planejar a sua, sua carteira de ações para que você não tenha que vender na hora errada, compre o papel certo e espere o lucro certo que no momento certo ele virá. E o grande problema nosso é que nós não temos essa paciência organizacional, e com isso, no momento de baixa, muita gente realizou prejuízo. Não há prejuízo a menos que você tenha vendido as suas ações, porque elas voltarão. É lógico que emocionalmente, como nós temos discutido em diversos vídeos, a administração emocional é muito importante porque ninguém gosta de perder, mesmo que seja temporariamente e artificialmente tenha um bom trabalho, boas análises, bom raciocínio, bons negócios e vamos com bola para frente.